2: No purchase necessary,
0: void where prohibited by law. 18 terms and conditions apply. See website for details.
1: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulle frequenze di Petriotrain. Ovviamente sono il vostro Francesco e questa è la sesta puntata della terza stagione del podcast di Petriotrain. Con me oggi in, aperto virgolette, studio, virgolette, ci sono il nostro Andrea. Ciao Andrea. Ciao ragazzi ciao a tutti. E anche torna a trovarci Matteo Fini. Ciao Matteo.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti
1: e ben ritrovati. Estendiamo ovviamente il saluto agli altri ragazzi di Petriotrain, Marco, Roberto, Mattia e Paolo e poi ovviamente anche un saluto caloroso a tutti i nostri follower, come si dice adesso, ai nostri seguaci e appassionati eh, di Petriotrain, ma soprattutto di football NFL e di New England Patriots. Faremo un intro un po' più breve, vi ricordiamo semplicemente che trovate tutti i nostri recapiti e le nostre pubblicazioni su www.petriotrain.com Partiamo subito a bomba perché in questa puntata, come tutte le puntate del podcast, ovviamente, eh, faremo un occhiello eh, di apertura per quanto riguarda tutto quello che è successo sugli altri campi lo diciamo sempre una eh, doverosa parentesi in questo caso veramente anche dolorosa più che doverosa perché registriamo il nostro podcast di lunedì quindi non ci è dato sapere mentre parliamo e registriamo il risultato del monday night che dicevo dolorosa perché in questo caso ci tocca veramente da vicino perché Kansas City fa visita a Baltimore ovviamente per la seconda settimana di fila affronteremo la squadra che si gioca il Monday Night perché i Las Vegas Raiders avevano giocato il Monday Night coi Saints hanno avuto una settimana piuttosto breve per prepararsi alla trasferta a Foxborough stessa cosa quindi succederà per i Chiefs che dopo il Monday Night avranno una settimana piuttosto breve, però eh, saranno invece in casa, a differenza dei Raiders, per ospitare appunto i nostri Patriots. Eh, tra l'altro, se non erro, i Chiefs, l'Arrowhead, meglio dire, dovrebbe essere uno dei pochi stadi che concede qualche ingresso ai tifosi, quindi non sarà sicuramente un ambiente assordante come gli anni passati, ma comunque eh, sarà la prima volta per i nostri di eh, trovare un pochino di pubblico contro. Detto questo, ovviamente avrete notata un, un notato un'altra differenza rispetto agli altri anni, ve la dico velocissimamente per partire poi a Razzo. Non stiamo più pubblicando il mailbag, eh, ovvero lo spazio delle vostre domande. Questo perché ci siamo resi conto che eh, giocando la partita di domenica ed uscendo il podcast di martedì, ma di fatto, lo ripeto, registriamo lunedì, dalla domenica sera della partita al lunedì magari vi possono venire in mente ovviamente qualche domanda, ma diventa difficile poi recuperarle e star dietro a tutte. Il, lo spazio del mailbag è quindi traslato sul game preview di sabato. Perciò tutte le volte che avrete qualche appunto, qualche domanda, qualche richiesta da farci, il mailbag lo troverete nei giorni prima il game preview. Quindi di solito faremo il game preview il sabato, e tranne ovviamente se si gioca l'infrasettimanale eccetera e quindi in occasione delle presentazioni delle partite avrete il vostro mailbag dove farci le domande e tutte le segnalazioni che volete a tal proposito vi ricordo anche di unirvi al nostro canale di Telegram, al nostro gruppo ufficiale di Telegram dove abbiamo superato il centinaio di partecipanti ma devo dire è un gruppo veramente molto, molto tranquillo e dove si riesce a stare senza problemi di gestione di mila mille messaggi al minuto, anzi ringrazio tutti i partecipanti perché fino ad ora è stata veramente un'esperienza eh, positiva, ringrazio anche tutti i ragazzi di The Cutting Edge e degli altri podcast della famiglia di The Cutting Edge, ma ripeto partiamo subito, partiamo subito ragazzi perché è stata una bella settimana NFL, eh, sono sicuro che la partita più bella dovrà ancora giocarsi, ripeto, per noi che registriamo di lunedì, ma si è aperta con una mh, partita tra Miami Dolphins e Jacksonville Jaguars, Dolphins che dominano eh, questi Jacksonville Jaguars, il duello fra Minshu e Fitzpatrick, Fitzpatrick alla meglio, 31 a 13 per Miami, ci tocca ovviamente da vicino, perché la squadra di Flores mette una mh, tacca, nella casella delle vittorie su altro poco da dire, sappiamo che i Jaguars sono in rebuilding, hanno poco da chiedere a questa stagione, sono partiti bene però insomma, Miami alla fine ha trovato, ha trovato la quadra, diciamo che vedere questi Dolphins che girano mette anche un pochino sotto una luce un po' diversa il nostro esordio stagionale ma al di là di quello, glissiamo veloce su quello perché c'è stato un match tra Houston e Pittsburgh Steelers, 21 a 28 per Pittsburgh, Pittsburgh che ovviamente è partita forte mi mi aspettavo sinceramente che avrebbe vinto non so voi ma io avevo puntato sugli Steelers per questa partita, direi che è andata abbastanza secondo copione, che dite? Ragazzi non so voi due, non so Andrea e Teo ma diciamo che su Pittsburgh e Houston 28 a 21 ma aspettavo sì che che il talento di Deshaun Watson tenesse in partita Houston ma insomma alla fine...
2: (coughs) Sì, eh, beh, Houston è partita da 0-3 quest'anno, ma probabilmente con, eh, con la departita famosa di, di Andre Hopkins. Eh, li ha un po' segnati per, per questa stagione, anche se hanno avuto una schedula abbastanza complicata, perché comunque Pittsburgh è, è un'ottima squadra, hanno incontrato all'opening eh, i, i Chiefs e, eh, se non sbaglio, anche Baltimora, per cui comunque, come dire, un calendario che non è che li abbia... Cavolo. messi sulla strada facile quindi eh, Houston probabilmente avrà tempo per le, per le prossime partite magari di, eh, di rifarsi ma gli Steelers eh, li vedo bene quest'anno eh, in AFC. per cui come dire, anche, anche io gli, avrei dati, gli avevo dati vincitori della partita
1: per quanto riguarda invece una partita veramente de- deludente come in realtà eh, e deludente il record delle due interpreti Cincinnati Bengals, eh, Philadelphia Eagles. Due squadre, entrambe partite 0-2, ehm, sono state a eh, veramente darsi di santa ragione per tutta la partita. 23 pari, si va all'overtime e nessuno la voleva vincere. Infatti credo sia il primo pareggio stagionale. Quindi Bengals e Eagles chiudono con un pari 23 a testa. Eh, non so quanto sia indicativo della stagione, o, me- o meglio, della situazione dei Giants, il fatto che praticamente la practice squad dei San Francisco 49ers ha vinto 36-9 a 9 contro dei Giants, a cui poi a conti fatti mancava Saquon Barclay e forse pochi altri starter, un Giants piuttosto al completo, 36 a 9, un risultato che non ammette veramente eh, alcun tipo di eh, risposta da, da parte della franchigia new yorkese, come sembrano veramente viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda, 36 a 7 il risultato inferto dai Colts ai Jets, quindi se siete nativi o appassionati delle franchigie della grande mela si prospetta veramente un altro anno di sofferenze partita strana quella tra i vikings e invece i titans vikings che sono stati sopra per tutta la partita e poi sono venuti fuori i tennessee titans alla fine 31 a 30 col nostro se non erro se non vado errato dovrebbe essere il punto della vittoria dovrebbe averlo fatto il nostro redivivo eh, goskowski calciando un field goal tra i pali confermo Confermi, vero? Ma ne ha fatti
2: sei, credo. Di, sì, esatto. Di ha
0: fatto il record in carriera. Comunque, dopo aver fatto 0-4 nella prima stagionale, ha fatto, ha fatto un'ottima partita domenica.
1: Ecco, su Goskowski è doveroso fare una parentesi, perché ovviamente anche nel nostro gruppo Telegram, ma, insomma, sui nostri canali si legge spesso dovevamo tenercelo. Ma, eh, diciamo che l'addio di Goskowski è stato un po' figlio degli infortuni che ha avuto l'ultimo anno, e poi comunque. Eh, sicuramente lui ha trovato casa a Tennessee perché lui credo che sia originario di di lì ha ha voluto un po' tornare anche a casa quindi diciamo che forse, forse avevamo anche poca possibilità di manovra su, sul giocatore ma ad ogni modo andiamo avanti perché ci hanno già sgridato una volta che perdiamo troppo tempo a parlare delle altre squadre quindi voliamo vogliamo su una partita che in realtà ha poco da dire perché lo dicevamo anche in fase di preview con Roberto Washington visitava Cleveland due squadre che sono in fase di miglioramento ma Cleveland aveva semplicemente troppo troppo talento più di Washington e quindi 34 a 20 il finale per i Browns partita invece veramente divertente quella tra i Rams e i Buffalo Bills, che ovviamente ci interessava da vicino, perché i Bills si sono confermati ancora una volta la candidata a vincere la division. Il finale è 35-32 per Buffalo, risultato che non dice praticamente nulla, perché per larga parte della, del primo tempo, anzi quasi anche nel secondo tempo, Buffalo era avanti di tanto. Rimonta dei Rams che mi pare che ne abbia segnati. Ho sentito ascoltando Red Zone qualcosa del genere, tipo un, 20, un parziale di 29-0, a 0, una roba del genere. Rams che vincevano fino all'ultimo, poi una flag eh, ha permesso a Buffalo di avanzare. Bellissimo il touchdown della vittoria lanciato da Allen e quindi ragazzi, Buffalo è ancora in battuta. Che dite? Una vera... Si confermano forse la, con- la contender numero uno per la nostra division?
2: Assolutamente. Ter- terza partita con Allen sopra le 300 yard di passaggio. E per cui è una bella squadra cioè, secondo me quest'anno dopo parecchio tempo rischiamo davvero di arrivare, di arrivare dietro
1: eh,
0: Scusa se mi... mi David, detto, ma direi devi. che hanno già, cioè, avevano già le idee molto chiare quando in estate avevano fatto la trade per Stefan Diggs quindi certo. già quello li metteva in un... Uh, in una buona posizione, anzi, se non ottima, eh, e condivido con Andrea la, la palma di migliore della AFC East, eh, anche perché hanno aggiunto appunto Digs a un parco ricevitori che era già tutto sommato valido. E eh, secondo me sono anche abbastanza ben messi in difesa, eh, vedremo. Secondo me, noi rimaniamo abbastanza ben messi non so se per vincere la division però secondo me diremo la nostra ma dopo continueremo su di noi
1: Eh, invece dobbiamo fare più che un saluto un abbraccio all'amico Alberto Cantù perché Uh, atlanta falcons con un arachiri l'ennesimo arachiri della stagione 30 a 26 la vittoria dei chicago bears in casa dei falcons hanno dovuto ricorrere a eh, false per vincere la partita ma anche qui come ormai siamo abituati a dire ogni settimana atlanta è in pieno controllo del match salvo poi buttarla via veramente alle ortiche eh, quello che mi ha stupito invece e non so se voi avete dato un'occhiata a una sintesi o a qualcosa di questo tipo qualche azione volante mi ha stupito la sconfitta dei Chargers che sì, sono decimati dagli infortuni hanno un rookie in cabina di regia ma non mi aspettavo di vederli perdere contro i Panthers che invece per 21 a 16 hanno espugnato Los Angeles. È un risultato che vi aspettavate o tutto sommato ha stupito anche voi?
2: Guarda, parlo per me mm, eh, sì, diciamo che come mm, eh, per i Giants la perdita che hanno perso Barclay pensavo anche io che eh, i Panthers perdendo McCaffrey potessero risentire un po' di più invece poi alla fine l'hanno, l'hanno portata a casa eh, sicuramente Herbert in, eh, per, per i Chargers come rookie deve ancora come, come ovviamente capita a tutti crescere e quindi ci sta ecco che due, una squadra gi- comunque con il QB giovane possa essere un po', come dire, banderuola, per cui mm-hmm. essere un po' altanelante.
1: Certo, ci sta poi anche le defezioni importanti come Derwin James in difesa, insomma, una squadra sicuramente… Anche,
2: anche Ingram il difensore, ah, ah, non ah. c'era, per cui mh, ecco, un insieme di cose che, che sicuramente hanno inciso sulla, sulla vittoria dei Panthers.
1: Una delle partite più divertenti ma anche più attese era sicuramente Dallas a Seattle, Cowboys veramente in partita anche perché mi ha fatto eh, particolare impressione una statistica o per meglio dire non statistica ma dei numeri, il primo quarto si è concluso 9 a 9, il terzo quarto si è concluso 7 a 7 e il quarto quarto si è concluso 9-8 per Dallas ergo nel secondo quarto i Seattle Seahawks hanno dato lo strappo vincendolo per, per 6-14 quindi diciamo che di fatto l'unico quarto è stato il secondo dove c'è stata un pochino di disparità eh, Dallas che ha dato veramente del filo da torcere eh, mi è piaciuta abbastanza una partita altalenante di Duck Prescott che ha completato 37 passaggi su 57 472 yards 3 touchdown e 2 intercetti per Duck Prescott. Insomma, anche questa settimana diciamo che da Seattle le, gli input sono gli stessi. Un Russell Wilson in forma MVP, ve lo leggo subito, 27 completi su 40, 315 yards, 5 touchdown, veramente in formato MVP, però se c'è un dato che esce è che sicuramente sono passati i tempi della Legion of Boom, anzi questa difesa dei Seahawks è perforabile, lo abbiamo dimostrato noi l'hanno dimostrato i Cowboys certo è che al momento hanno un signore che sta giocando eh, un man among boys cioè un signore che sta giocando veramente con i bambini eh...
2: e potevano essere sei se Metcalf uh, sulla yard non, non si fa portare via la palla dal ma... difensore al recupero mamma
1: mia, quando Andre il rookie, la safety, ci ha creduto fino alla fine ma lì veramente puttanata scusatemi il termine del ricevitore chi ha visto l'azione sa a cosa ci riferiamo la più classica delle azioni dove tra l'altro Metcalf ha fatto una un, un grandissima accelerazione per lasciare sul posto l'uomo ha ricevuto la palla e poi corricchiando in endzone convinto di aver già segnato se l'è fatta saltare via dall'intervento del difensore ma ad ogni modo fortunatamente per Seattle quel, quell'incidente non ha messo in dubbio il risultato Eh, ci aspettavamo una agevole vittoria va detto sui Broncos da parte di Tampa Bay e così è stato 28-10 per la nuova franchigia eh, di Tom Brady
0: tra l'altro scusami se ti ti interrompo ma eh, eh, non mi ricordo in quale eh, touchdown però è un'azione disegnata per sulla in Red Zone è stata uguale a quella del, della conversione da due punti di Amendola nel sì. 51. Sì, Ready sì, per sì. Evans proprio uguale, identica. Esatto. E, ha, ha fatto molta specie.
1: Esatto, e eh sì, ha fatto effetto anche a me. L'ho vista in diretta quella, sembrava... Ma lo, l'ho riconosciuto subito, anche se devo dire che gli altri di Tampa hanno bloccato un po' peggio dei nostri ricevitori del Super Bowl, ma vabbè comunque sì. il risultato non è cambiato su Denver c'è da dire che ovviamente si sono trovati senza il loro giovane quarterback Drew Locke eh, probabilmente ancora per qualche partita c'è la possibilità che salti ancora la partita anche con noi, tra un paio di settimane sono senza Von Miller ovviamente quindi anche loro una squadra senza hanno, Coppa
2: hanno perso Sutton per esatto. cui eh, sì, sì t- sono
1: una serie di mancanze veramente importanti e di fatto sono la loro stella nella front seven, il loro quarterback e il loro ricevitore migliore, quindi esattamente non infortuni secondari. Ecco, un altro risultato che mi ha stupito, fuori onda ci stavamo dicendo ma bene o male tutte partite che sono finite come ci si aspettava. Questa invece per esempio mi ha ha sorpreso largamente. Detroit che ha espugnato Arizona 26 a 23 per la truppa di eh, Patricia ho visto poco, devo essere sincero, di questa partita, l'ho vista Spizzichi e Bocconi, uno Stafford Piuttosto pulito, due touchdown zero intercetti, eh, bruttina la partita di Ky- Kyler Murray. Me ne sono reso conto controllando i miei fantasy perché insomma, eh, in un fantasy avevo Murray in squadra io e nell'altro ce l'avevo contro. Quindi, eh, due touchdown e tre intercetti per il furetto. Quindi, passo falso casalingo per Arizona e poi niente. Chiudiamo, ragazzi, con il big match della domenica: Green Bay Packers, 37 a 30 sui New Orleans Saints, un altro. Un'altra uscita veramente felice di Aaron Rodgers: 21 completi su 32, 283 yards e 3 touchdown: uno lanciato tra l'altro a Aaron Jones, un altro a Lazard e un altro a Robert Tonyan. Quindi eh, manca devante Adams. Nessun problema. per per Green Bay per Green Bay vale un pochino, mi, mi fa specie perché non so se siete d'accordo, ma insomma mi sembra ci siano molti paralleli con Seattle, un quarterback che sta facendo delle partite sensazionali però una difesa che dimostra molti buchi. Non so se poi andando avanti con la stagione... Eh, insomma, mentre arriva, mi è arrivata in questo secondo la notifica che False è stato nominato starter dei Bears, vabbè, mm. ci voleva poco. Ma insomma, ripeto: non so se cosa dite, secondo voi per Seattle e per Green Bay alla lunga questa facilità di farsi perforare potrebbero costargli qualcosa? Che dite?
2: Bah, secondo me, ancora m- molto, molto presto, ovviamente eh, tra le due, forse per un post tradizione storica penso che magari si atto riuscirà un attimino a mh, comunque a, a, a mettersi più in, uh, come dire, in bolla ecco, in, fase, in fase difensiva c'è da dire che comunque Ro- Rogers, in qualche modo uh, li porta sempre avanti per cui vediamo soprattutto l'info- Adams uh, con l'infortunio come e quando rientrerà uh, però ecco Me, entrambe le squadre direi che, che possono assolutamente de- dire la loro
0: nella, nel proseguo Sì, poi considerando la mancanza scusami Francesco vai la vai. mancanza di, di pre-season ad oggi dopo tre giornate è davvero difficile dare un, un giudizio a tutto tondo di quello che può essere lo stato complessivo di, di una franchigia, detto ciò a me Green Bay nonostante al loro interno almeno la fanbase da quello che leggo ha qualche rimorso soprattutto come è accennato sulla difesa secondo me sono sono una squadra davvero quadrata. In merito a Seattle se non ho letto male i vari tweet che arrivano dagli insider nazionali ha molti infortuni soprattutto sul lato difensivo e non vorrei che questo eh, alla lunga come ben sapete scusate come ben sappiamo possa essere un eh, possa mostrarsi un problema ecco diciamo però certo. sicuramente sono due squadre ad oggi che sono partite molto bene se non erro 3-0 entrambe e... però staremo a vedere il campionato è ancora davvero lungo
1: piccola parentesi perché abbiamo nominato il nostro fantasy voi sapete che da quest'anno abbiamo lanciato il fantasy del, di Petriotreni, tre leghe ehm più o meno da 12, 13, 14 partecipanti l'una, adesso non ricordo esattamente, comunque da questa settimana cerchiamo anche di fare un attimino il punto sulle sulle nostre leghe fantasy eh, Io vi racconto subito quello che succede Nella lega bianca e nella lega blu Poi ci penserà Andrea a parlare Della sua, visto che lui è qui presente Ma ad ogni modo, iniziamo dalla lega bianca Dove in testa c'è My team di Federico eh, Ricordiamo ancora una volta, l'abbiamo detto la nausea Ma lo ripeto, se qualcuno eh, Avesse scordato o saltato L'intro di puntata, manca il Monday Night Quindi sono tutti risultati parziali Ma c'è, ripeto, in testa, nella lega bianca My team di Federico, che per però rischia la sconfitta contro i Boston Rhinos di Raffaele che sono 0-2 ma evidentemente stanno cercando di tornare sulla retta via. Secondi sono i Felsina Villanovians di Marco che sono 2-0 anche loro, ma anche loro rischiano di la brutta contro il Torino Petros di Francesco. Mentre per quanto riguarda la Lega Blu, la Lega gestita da eh, non mi ricordo se Paolo o Roberto, perché me ne ha parlato Paolo, ma ad ogni modo la Lega Blu del Fantasy di Train, ci sono i Turin Kingfisher se un sacco di ragazzi di Torino mi fa piacere di Paolo, eh, che se la giocano punto a punto con i Mamba Mentality del nostro Roberto Bigi decisivo appunto il Monday Night per le sorti di questo match. Eh, dopodiché c'è Nicky Team di Nicola 2-0 che molto probabilmente perde con l'ultima in classifica Los Nangers di Roberto, anche qui l'ultima in classifica che fa uno scherzetto a quelli più in alto poi c'è FSU di Andrea. Di Andrea che hanno perso contro gli Iron Patriots di Rino insomma tutta una serie di risultati anche abbastanza sorpresa mentre Andrea raccontaci la tua lega
2: Ma allora nella, nella mia lega abbiamo Trom Brady che era primo ah, no. e, e uso il, il, il era perché ovviamente ha perso contro di me che fra l'altro ero penultimo ah, e quindi gli è, è andata male e poi il secondo ah, no. eh, Profess di Stefano, perdono anche loro, e, eh, per cui, dalla prossima settimana di fatto, comunque da domani, a meno che eh, Lamar Jackson non faccia meno di uno, i Blue Ghost di Federico saranno in testa visto che gli manca appunto un punto per, per vincere la. La sua partita io fortunatamente mi leverò dall'ultima posizione con questa vittoria e Kingdom Cam e i New Italy Patriots invece purtroppo perderanno ancora molto probabilmente quindi rimarranno 0-3 nelle ultime due posizioni. Questa è un po' la situazione per cui Blue Ghost di Federico per ora, complimenti, che Bene. i primi. Adesso l'ho gufata e la. Mangi- <ride>
1: benissimo (ride) va bene dai veniamo a noi noi. Eh, settimane impegnative queste qui per i Patriots perché un trittico di tra l'altro aperta parentesi ho letto una statistica piuttosto interessante ieri in partita l'avrete vista anche voi sicuramente è la prima volta che in carriera Bellicic nella sua lunghissima carriera affronta per tre settimane consecutive coach che hanno vinto il Super Bowl era il turno di Pete Carroll con i suoi Seahawks e ci è andata male era il turno, il turno di Grudel che tornava a Foxborough dopo quella storica partita e ci è andata bene a noi Forse la settimana i Chiefs, quindi insomma diciamo che delle tre con tutto il bene e con tutta l'ammirazione per questi emergenti Raiders era il caso assolutamente di vincere e ce la siamo vista brutta, almeno nel primo tempo perché è stata una partita veramente iniziata male lo dice lo stesso punteggio nel senso che nel primo quarto si è concluso 3-0 per i Raiders ma potevamo essere veramente sotto pe- in maniera peggiore anche perché sappiamo che il primo fumble quello di Josh Jacobs in realtà sembrava almeno da qualche immagine essere stato ricoperto dal running back dei de- gli ospiti, invece la palla è stata data a noi e poi sì, qua... quello, quello è stato
0: piuttosto un regalo eh. era, era piuttosto netto almeno secondo sì. me che fosse, fosse palla di Oakland
1: sì, 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 in diretta hanno detto insomma il capo degli arbitri mi pare che sia stato contattato ha detto che forse l'eventualità mh, possibile è che gli allenatori non abbiano avuto quell'angolazione che invece abbiamo avuto noi in tv, mi sembra strano che gli arbitri ovviamente, non gli allenatori, ma mi sembra strano che gli arbitri abbiano meno risorse, meno immagini di quelle che abbiamo noi in tv, boh, potrebbe essere, non lo so, non ho idea, sul momento chiaramente non mi sento di incolpare gli arbitri che sul momento no, no, hanno no, dato no, la palla no, a noi, ne-
0: ecco. Neanch'io, però, mh... Cioè, rivedendo il replay, secondo me, era abbastanza abbastanza chiaro.
1: Ad ogni modo, sì, sì, certo, il replay, sì. Ad ogni modo, problema che poi, bisogna essere sinceri, si è ripresentato, perché, insomma, la partita si concluderà con tre fumble di eh, Las Vegas e zero dei Patriots. Ma, andando con ordine, lo ripetiamo, poi ovviamente la partita l'abbiamo vista tutti, anche chi ci sta ascoltando, immagino. Grosse difficoltà all'inizio, anche perché, ovviamente, si sono notati i problemi di dover ricostruire, riorganizzare una linea con Tunei, che da guardia sinistra si è spostato centro, mi ha sorpreso molto vedere che ha, alla promozione di Ferenc, che è un veterano o eh, del giocatore al secondo anno, Froholds, è stato preferito il rookie Onuemu. che tra l'altro ho letto poco fa, lo dico perché ha eh, molto a che fare con questa cosa, eh, ha un grade veramente, veramente alto secondo Pro Football Focus. Noi sappiamo che Pro Football Focus non è la bibbia per chiunque, però sicuramente... È gente che non spara numeri a caso e il nostro amico Evan Lazzar lo dovrei ritrovare, ma ad ogni modo dice che il 86,7 giocatore
2: 86,7 overall di, di grade.
1: Bravo, esatto. 86, Eccolo qua, l'ho trovato. Ma attenzione, non solo 86,7 che potrebbe voler dire tutto o niente, è stato il giocatore dei pe... dell'attacco dei Patriots con la valutazione più alta. Quindi lui messo nel ruolo di Tunei come guardia sinistra, Isaiah Win Tackle e poi ovviamente il resto tutto uguale con Mason e Elway dall'altro lato. Vabbè ragazzi, per farla corta, si è partiti con un attimino di rodaggio da fare ma poi, quando abbiamo trovato la quadra, questa linea ha bloccato e bloccato e come. Eh, Siamo riusciti a correre veramente, veramente bene. Eh, Si è rivisto anche un Sony Michel che forse si è fatto un attimino stimolare dal dall'exploit di JJ Taylor l'undrafted e quindi come ha visto correre il trottolino Taylor ha capito che forse se vuole ancora giocare è meglio darsi da fare Michel concluderà con 117 yards eh, corse, zero touchdown, ci ha pensato Rex Burke a volare in zone per due volte e poi un touchdown sempre di Burke su ricezione eh, quindi bene bene così, l'abbiamo raddrizzata in realtà io, allora, ero molto negativo ieri in diretta come spesso accade durante le partite io oggi l'ho rivista, ho rivisto la sintesi in realtà devo dire che a parte un paio di big play dei Raiders, per il resto è stata una partita dal secondo quarto in poi veramente gestita dai nostri lo confesso, a vedere la sintesi sembra una partita con risultato mai in dubbio questo è anche il motivo per cui le sintesi lasciano sempre un po' il tempo che trovano però ovviamente anche a voi chiedo una considerazione sul match eh, partendo da Teo eh, Matteo, cosa ti è parso di questa terza uscita dei Patriots?
0: Guarda, ehm, volevo sottolineare quanto già tu avevi anticipato, secondo me l'aspetto diciamo più positivo da, che possiamo ricavare da questa, da questa partita è stato l'ottimo adeguamento che siamo riusciti a, a ricercare diciamo, sia nelle chiamate che nella gestione degli uomini dopo un primo quarto davvero brutto come anche stamattina ha sottolineato Cam Newton nell'intervista radiofonica che è solito fare e e questo secondo me, come dicevo appunto, è l'aspetto migliore perché sia in attacco che in difesa siamo riusciti a prendere le misure a quello che eh, Las Vegas concedeva e devo dire che dopo tre partite di un attacco completamente nuovo abbiamo visto sia dal nostro punto di vista che fatto vedere per gli altri che siamo un team davvero eh, con tante soluzioni che può colpire sia per aria che può macinare tante yard sul per terra diciamo con una linea come hai tu anticipato rivisti in alcuni punti ci sono stati degli snap del, con Win sostituito, Ci sono stati, c'è stato Tunei a, a centro tutta la partita, e, e questo, secondo me, è l'aspetto migliore. Sottolineato anche dal fatto: poi chiudo dal tempo di possesso, noi abbiamo avuto 10 minuti, la palla in mano in più rispetto a Las Vegas. E, e questo, secondo me, anche quando affronteremo squadre più importanti, può essere una chiave di. Pro, pro, probabile vittoria diciamo
1: mm-hmm. e,
0: e secondo me da, da di che ben sperare perché appunto siamo, abbiamo, siamo riusciti a mettere in campo e ad adeguarci un ottimo gameplay
1: mm, ok invece eh, sì, sono, tra l'altro sono d'accordo anche con quella cosa che dicevi tu, naturalmente dopo una vittoria è sempre facile vedere il bicchiere mezzo pieno però diciamo che ehm, cercare di addormentare un pochino le partite con questo running game che comunque guadagna campo ma eh, fa sprecare anche cronometro eh, potrebbe permetterti giustamente, come dicevi tu, di stare in partita anche con i vari Chiefs, con i vari, per esempio, Seahawks, molto semplicemente.
0: Aggiungo, scusami, la difesa tranne qualche errore grossolano, come anche tu anticipavi, ha retto bene. Come l'anno scorso è una difesa capace di creare turnover ed è una difesa anche di concedere poco sui terzi down. Ieri Las Vegas ha, ha completato il primo terzo down credo, a quarto in, a quarto, quarto inoltrato, quindi anche questo punto di vista è, è da sottolineare secondo me.
1: Certo, Andrea invece vengo da te perché volevo chiederti se hai individuato diciamo dei migliori e dei peggiori nella partita, qualche nome che ti ha impressionato ovviamente sia nel senso buono che in quello meno buono
2: allora innanzitutto mh, concordo diciamo con tutto quello da, detto da, da Teo eh, una, una vittoria che come dire, una, in un quasi mi è esaltata di più la la sconfitta con Seattle che è la vittoria di ieri, nel senso che ho visto okay. eh, un, i Raiders comunque che dopo che li abbiamo un attimo capiti e soprattutto il, l'errore anche del loro kicker a inizio terzo quarto gli ha dato un po' la, la mazzata con il nostro touchdown immediatamente successivo sul 20-10 a 10, se non sbaglio si sono proprio un po' come dire persi via e lì la partita è completamente finita Eh, assenze anche loro per cui come dire una squadra effettivamente un po' giovane eh, per cui hanno avuto un grosso impatto all'inizio nel primo quarto con una difesa che non ci ha fatto praticamente giocare eh, e poi eh, però appunto si sono un po' lasciati andare uno dei meriti, e qui mh, appunto vado a indicare, secondo me, uno dei giocatori dei tre migliori, chiamiamoli così, J.J. Taylor, eh, perché con lui a fine, inizio- fine primo quarto e con il secondo quarto eh, tatticamente abbiamo iniziato a metterli appunto in difficoltà con del eh, running game eh, laterale, per cui giocando fuori dai tackle con eh, delle toss, E lì secondo me abbiamo, soprattutto grazie alla sua velocità, quindi piccolo, veloce, scattante a girare l'angolo, a superare gli edge e da lì li abbiamo, come dire, un po' tramortiti e poi i vari Burkhead e Michel dopo li hanno infilati anche centralmente quindi Taylor seppur eh, sia per numeri che appunto sia per yard che TD non li ha messi a referto ma tatticamente secondo me è stata una delle armi eh, principali Eh, poi ovviamente Barked con i 3 TD era quasi impossibile da non non mettere e eh, poi ero tentato ovviamente di mettermi shell, ma metto, come hai detto giustamente all'inizio, on oh, mamma,
1: oh, okay, no. no. in, <ride>
2: eh, in quanto comunque eh, ha iniziato questa stagione da rookie, eh, per cui con tutte le difficoltà che sappiamo eh, direi la grande, per cui da partire da formazioni diciamo pesanti come sesto uomo in linea, Eh, a partire alla terza partita da titolare come guardia sinistra ha fatto veramente una gran partita o come sottolineavi diciamo miglior grade eh, offensivo e eh, solamente eh, diciamo in un'occasione si è fatto battere dal dal suo uomo portando pressione a a Newton per cui questi sono i tre migliori, i peggiori l'abbiamo un po' detto e l'ha detto anche lui eh, Newton perché appunto a inizio partita oltre alle corse che non funzionavano anche il suo braccio comunque soprattutto le letture le ho trovate abbastanza lente e imprecise eh, l'intercetto è vero che usciva da una situazione di pressione ma di fatto ha tirato la palla in bocca ad Abram senza nessun poteva spararla fuori o qualsiasi altra cosa invece le ha, ha tirato la palla praticamente in bocca e infine come dire seppur eh, è riuscito a fare qualche figol, ma Falk rimane come ha sottolineato Marco nella sua review eh, non è, come dire sbagliare anche oggi anche ieri un uh, una conversione diciamo, n- non è una cosa positiva, Ecco, anche perché i tre field goal erano tutti da, mh, diciamo, da distanza abbastanza abbordabili, non superavano credo, le 33 yard, per cui se devo trovare una, un lato negativo ovviamente finisce lui, mentre la difesa solida è
1: solida in tutti gli
2: uomini come spesso ci ha abituato.
1: Eh, aggiungiamo tra l'altro uh, giusto per dare una chiusura al match la prova di Chase Winovich che veramente continua a crescere 4 tackle, un sec, 2 hurries quindi pressioni un force fumble in 32 snap diciamo che per PFF un grade di 92.1 in pass rush e 87.3 overall veramente sì, un giocatore
2: guarda Francesco no, non l'ho messo ma solo perché ha avuto pochi snap credo poco più di 50 quindi ho visto una difesa comunque solida appunto e in tutti in tutti gli elementi ecco anche Wise eh, mi, è sì, piaciuto, sì, mi è piaciuto sì, molto ma come anche eh, l'aver annullato di fatto uno dei loro principali terminali, il Ted Waller, eh, con sette, se non sbaglio, uomini in copertura differenti, per cui la difesa è stata, come dire, all'unisono mh, buona. ecco.
1: Diciamo che l'ho detto perché ehm, tra alcuni nostri ascoltatori del gruppo di Telegram c'era chi diceva giustamente ricordandosi che io in fase di draft l'anno scorso avevo parlato di Winovic avevo detto che era un giocatore con un ceiling quindi con un tetto piuttosto definito e che difficilmente poteva essere un giocatore con un impatto immediato ma che difficilmente sarebbe cresciuto più di tanto invece mi sta smentendo perché è già un altro giocatore rispetto all'anno scorso e uno di quelli che ha fatto il second year jump cioè quello che Bellicic definisce il salto del secondo anno E quindi veramente bene, bene, meglio per noi. Ehm, Diciamo che quello che ha impressionato eh, me personalmente ehm, è un po', diciamo, eh, il modo in cui è stata vinta la partita. Perché, diciamo che contro Miami è una partita che, insomma dice tutto e niente, perché prima partita di fatto era quasi la prima di pre-season, se vogliamo, quindi si è andati molto conservativi, un playbook veramente streminzito, si è riusciti sempre a correre e quindi non si è provato a fare nulla più del compitino. Contro Seattle, big match, hai dimostrato di poter lanciare e di potertela giocare, ma qui secondo me si è visto, e lo avete detto anche un po' voi, il carattere di una squadra che non ha mollato, una difesa che non si è disunita lo diceva anche David McCourt in conferenza stampa ha detto qualcosa tipo figuriamoci se dopo due o tre drive ci lasciamo andare non, non riusciremo a, a, a fare le stagioni che abbiamo fatto se ci lasciassimo scoraggiare da due o tre azioni particolari anche ieri alla fine del primo tempo bombolone di car su Renfro che per una questione di millimetri non entra in touchdown ci entrano subito dopo in touchdown Quell'azione lì poteva tagliare le gambe, invece secondo me quello è il carattere e anche che Newton, benché io mi associo alla valutazione che hai fatto, cioè da ieri non mi è piaciuto molto e esce sicuramente tra i peggiori, comunque dopo l'intercetto l'ho visto abbastanza composto, l'ho visto gestire bene il pallone e l'ho visto anche reagire senza farsi diciamo mangiare dall'agitazione dell'aver fatto una cavolata quello è anche ovviamente il fatto di essere un veterano che da da dieci anni gioca in NFL ma quelle cose le devi vedere però ci devono essere sul campo e secondo me è stato molto importante detto questo, rimanendo però sull'argomento Cam Newton, ovviamente lo abbiamo detto anche in settimana sul nostro sito Matteo tu hai scritto un bellissimo articolo dove facevi un attimino il punto sul contratto di Cam Newton ovviamente Cam Newton è rimasto libero fino a luglio ha firmato con noi per delle cifre ridicole ha tutta una serie di incentivi che possono far, farlo guadagnare qualcosa come 5 milioni, mi pare, in quest'anno, ma difficilmente raggiungibili, e molti dicono si sia già ampiamente ripagato. Io dico piano, abbiamo giocato tre partite, piano. Però una cosa è certa, molte squadre avrebbero potuto fare un affare a prendere Kem Newton, alla fine l'abbiamo fatto noi. Tu, diciamo che i dati sei fatto, lo hai già scritto sul tuo articolo, ma insomma chi magari non fosse passato dal nostro sito che ovviamente invito a farlo perché l'articolo è molto ben scritto ma una tua idea sulla sulla situazione, su Cam Newton su come, quando e se lo rifirmeresti insomma una tua idea in generale sul giocatore e sull'aspetto ovviamente economico
0: ma allora ehm, Cam Newton se non mi ricordo male nei nei podcast dell'off season eh, l'avevamo più volte segnalato anche noi come, come possibile firma per il quarterback veterano, senza voler partire con la coppia Oyer Steven, diciamo. E a me ha impressionato molto perché me lo ricordavo mh, molto più discontinuo in quello, che, in quello che era il suo modo di giocare. forse molto legato al big play eh, sulle sulle sue gambe rischiando anche qualcosina di troppo a livello fisico che poi ovviamente l'ha pagato con i numerosi infortuni però dopo tre partite devo dire che mi sono ricreduto molto e staremo a vedere ma potrebbe essere un un quarterback su cui puntare per, per le prossime non so quante e eh, quello è sempre difficile stabilirlo stagioni però perché comunque i problemi di throwing motion alla spalla per quanto mh, pare a me sembrano superati e l'abbiamo visto anche nella partita con Seattle un po' meno ieri e, e anche a livello di decision making secondo me è molto migliorato o comunque eh, si è calato molto bene in quello che è il il nostro playstyle e il nostro modo di giocare e, e, e questo, apro una parentesi ha trovato beneficio anche McDaniels, nonostante qualche chiamata ieri così così però dopo tutto l'attacco e eh, attraverso anche le sue chiamate alla leadership di Newton è riuscito a, a giocare molto meglio come ho scritto nell'articolo, secondo me eh, lui va rifirmato se vedi che che la stagione può prendere una, una stagione positiva, un, un, scusate un gioco di parole, se la stagione può eh, avere un, un verso positivo, ovvero che gli infortuni ci, ci assistono e, e la squadra continua a girare in questo modo, perché comunque il record è 2-1 e nonostante la, la difficile schedule possiamo dire la nostra. E, e secondo me, mh, come come scritto, Abbiamo tanto cap space, è vero, abbiamo tanti giocatori che andranno a scadere, ricordiamo Tunei, Andrews, sarà restricted Free Agent, JC Jackson, però mh, con, con il tempo passato sui, diciamo, sui contratti NFL abbiamo visto che se un giocatore lo vuoi, lo puoi firmare, quindi eh, io credo che Belichick, se tutto, tutti sono d'accordo, e, diciamo la follia di dare quei 30, 25-30 milioni al quarterback la può anche fare perché poco da dire le cifre su cui andrà a parare Newton sono più o meno quelle sono le cifre a cui ha firmato Tanneil. le cifre eh, magari un pelo più basse rispetto a quelle di Wilson e, e anche sulla linea di Kirk dei, dei Minnesota Vikings mm-hmm. Come hai detto te, poi concludo, ci possono essere molte squadre interessate a lui ma secondo me se noi facciamo una buona offerta e, e se lui si è diciamo, trovato bene e comunque l'ambiente mi sembra che lo abbia subito inserito, e il matrimonio diciamo continuare ecco poi non so voi cosa ne pensate
1: ehm, sicuramente è significativo quello che ha detto lui stesso cioè a parte aver ripetuto la nausea che in questo momento specifico della carriera sua non è una questione di soldi lui ha detto che non è una questione di soldi l'hai detto anche tu nell'articolo con quella grafica è una questione di rispetto lui dice i soldi io li ho fatti Eh, non ho bisogno di diventare ricco voglio rispetto Voglio dimostrare che ci sono ancora, che posso giocare e la gente che mi ha, diciamo, ignorato per tutta questa estate, questi lunghi 86 giorni di off-season dove nessuno se l'è cagato di striscio, voglio far pentire a tutti quanti. L'altro aspetto è il legame con i Patriots. Lui ha detto che c'è un'aura in conferenza di San Paolo, c'è un'aura attorno a questo posto, a questa squadra, che come metti un piede dentro, essere un Patriot è qualcosa veramente di... Differente. e io credo che umanamente perché non dimentichiamoci, lo sono pur sempre comunque persone e ragazzi ehm, a me viene, viene la pelle d'oca quando sento dire Cam Newton è vecchio che ha tre anni in meno di me e eh, io mi sento un ragazzino ma ad ogni modo comunque sono persone e quando una società dopo mesi di eh, coronavirus quindi di lockdown ti dà una possibilità comunque anche a livello umano ti senti legato. E io sono piuttosto sicuro che in fase di negoziazioni anche con altre squadre, Newton questa cosa la la terrà di conto. Ehm, Andrea, invece, eh, vengo da te perché so, o meglio, se poi mi sbaglio, dimmelo tu, che tu non non eri proprio un un entusiasta di Cam Newton, non sei un entusiasta, forse, se non vado errato, di quel tipo di giocatori, e non sei un entusiasta di quanto ho visto ieri è in week one cioè non ti piace molto questo football di option, queste corse magari però magari mi ricordo male No,
2: no, 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 hai assolutamente ragione ma come dire è più forse un lato chiamiamolo estetico no? per sì, cui eh, esatto. preferisco un altro tipo un altro tipo di, di, di quarterback e di, di gioco sviluppato di certo però mh, come dire, per queste prime partite seppur come sottolineavi anche te mh, ieri Newton eh, la cosa buona che ha fatto è comunque eh, la gestione per cui una volta quasi capito che non era giornata eh, hanno cambiato un po' il, anche il, il gioco e, e per cui è entrata una fase di gestione per cui ho visto se non sbaglio molti screen Passaggi a quel punto oltre le 5-10 yard, veramente ne ho contati davvero pochi, per cui una gestione di tutto l'attacco molto più conservativa. Poi sì, il gioco come dei dei quarterback che corrono, e soprattutto appunto, personalmente era non mi è piaciuto il week one dove ovviamente la, la marea di option giocate però questo Newton fino ad oggi eh, incomprensibile che nessuna squadra l'abbia firmato vedendo alcuni quarterback che girano nella Lega e, eh, e comunque si merita in queste prime giornate il sicuramente il, il rinnovo del, del contratto ovviamente Sempre prestissimo da da dire, eh, però ecco, comunque la la prova che ha fatto settimana scorsa e comunque anche la prima dove ha corso veramente tanto, sono veramente eh, ottime prove e comunque il carattere, ripeto, che ha dimostrato in tutte e tre le partite... Eh, al momento altri QB della Lega se lo lo sognano, ma ricordo che stiamo parlando di uno che è arrivato al Super Bowl eh, 5 anni fa, eh, è stato MVP di una stagione per cui determinate situazioni le ha provate e e sa come come gestirle nonostante appunto non sia di mio gradimento ma se, se gioca così ben venga
1: tra l'altro eh, chiudiamo un attimino anche le considerazioni su ieri c'è un altro paio di cose che mi piacerebbe dire ecco, spesso si parla di ricevitori no? ovviamente eh, è uno degli argomenti più caldi quando si parla di Patriots ci sono tantissime cose che fanno bene i ricevitori e non vengono viste eh, ieri per esempio la prova in run blocking di, di Nakia Lerri secondo me è stata ottima eh, se voi andate a riguardarvi la sintesi della partita o ancora meglio quando sarà disponibile l'All22 su Game Pass in tanti dei big gain dei nostri running back c'è Necchioleri che sembra quasi un linebacker lì in mezzo che va a sniaccare gli avversari per terra, ecco spesso ricordiamoci che il ricevitore non è solo quello che prende la palla, ecco, perché tante volte vengono fuori, ah ma potevamo prendere quello lì, ah ma potevamo giocare con quello là, sì però... Eh, nei Patriots è così, nei Patriots devi bloccare, se sei un running back devi bloccare, se sei un ricevitore devi bloccare. Ieri Nahill ha fatto benissimo anche quello ed è un aspetto ragazzi per nulla secondario, per nulla secondario. Quando si sceglie di prendere qualcuno al draft è una cosa che si considera perché ci sono un mare di ricevitori, credo la maggior, l'80% dei ricevitori che ti dicono no guarda io voglio correre a prendere la palla e quando c'è da bloccare mi tolgo. e Uno era per esempio... Ocio 5 che nell'ultimo periodo della carriera era un po' così ma insomma è, è, quello, è quello, che viene considerato tante volte anche in fase di draft l'altra cosa che mi sento di dire è che ovviamente vanno anche considerati, lo avete detto in precedenza, forse proprio tu Andrea Raiders gli mancava tantissima gente gli mancava il rookie Ruggs, il ricevitore che è veramente uno spitzter indemoniato quello avrebbe veramente aperto il campo in due e fortuna nostra, non c'era, mancavano Trent Brown e Ricci Incognito, che sono due titolari di linea veramente forti, Trent Brown lo ricordiamo, quindi è giusto dare a Cesare quel che di Cesare, sarebbe stata sicuramente una partita molto più aperta e molto più ardua eh, con, eh, con loro in campo. Va anche detto, però, e qui chiudo eh, con una chiosa sul, sulla partita, ma sulle prime tre settimane in generale, che ricordiamo sempre, siamo stati la squadra con più opt-out per Covid, tra questi ci sono Donta Hightower, Patrick Chang, Marcus Cannon, tutti i giocatori di cui secondo me si sta sentendo una mancanza infinita, magari non tanto di Chang, ma degli altri sì, eppure siamo lì ad un passo dall'essere 3-0 e quindi siamo lì senza David Andrews, siamo lì senza Devlin e tutta una serie di giocatori e quindi, voglio dire, va bene sottolineare le assenze degli altri, ma bisogna sempre ricordarsi anche con che presupposti è cominciata questa stagione dei Patriots. Bene ragazzi, io la concluderei qui, siamo arrivati anche oggi verso l'oretta di puntata, vi ricordo dunque ancora una volta che in settimana proseguiranno le nostre pubblicazioni e che il mailbag dove farci domande sarà in vista del prossimo game preview di sabato prossimo con Roby. Io ringrazio ovviamente chi è stato con me oggi, quindi Andrea, ciao Andrea. Ciao a tutti, alla prossima. E un grazie ovviamente anche a Teo.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buon ascolto.
1: Io posso solamente che ringraziare tutti i ragazzi che hanno voluto ascoltarci fino alla fine della puntata e darvi appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
0: 18 plus.